0: Sur Alligre FM 93.1 à Paris dans Respiration, notre thème aujourd'hui sera soigner avec les sons. Eh bien, j'ai la chance de rencontrer la thérapeute et praticienne de soins holistiques Galia Ortega. Bonjour. Vient... <rire> Bonjour. Qui vient présenter son nouveau soin de massage cristal sonore. Et en fin d'émission, nous rejoindra le groupe Vidala, euh, qui propose des chants issus de la Nueva Canción d'Amérique latine, et qui viendra annoncer la parution de son nouvel album, Cantando al Sol. On commence par un morceau qui va nous donner une bonne énergie, c'est le morceau Touch de Daft Punk. Vous êtes sur ali 93.1 dans respiration. Alors après cette excellente mise en oreille sur une recommandation de Philippe II, eh bien j'accueille mon invité du jour. Bonjour Galia Ortega. <rire> Bonjour Louise Vertigo. <rire> Vous êtes une experte incontestée de la création soins signature et de leur enseignement. Vous accompagnez régulièrement les spas dans l'élaboration de leur menu de soins. Vous êtes aussi une autrice prolifique sur les massages dont ma bible des massages et je vais d'abord tout tout, tout d'abord vous demander de vous présenter euh, encore un peu plus au travers de votre riche parcours Bien écoutez mon parcours c'est toujours intéressant même pour
1: soi même de regarder son parcours en se demandant qu qui, quels sont les petits cailloux que nous avons semés tout au long de notre vie et qui ont fait ce que nous sommes dans notre âge mature, disons à l'origine de tout, j'étais psy, j'ai fait des études de psycho, euh, voilà. j'étais jeune, j'étais à la fac, mais très rapidement, je voulais absolument emmener le corps dans tout, tous les accompagnements que je faisais. Donc je suis devenue professeure de yoga, je pratiquais le yoga pour moi-même et je suis devenue prof. J'ai fait des études de prof de yoga et le yoga, c'était une époque à laquelle on pouvait vraiment on était beaucoup plus libre que maintenant c'est à dire que j'ai accompagné les femmes enceintes à l'accouchement par le yoga les femmes enceintes m'ont demandé de les masser les massant je me suis rendu compte que c'était ma voie et c'est ainsi que je me suis complètement orientée vers le massage c'était pas à la mode à l'époque donc euh, après c'est un contexte familial qui a fait que j'ai beaucoup étudié dans les traditions asiatiques voilà le japon la chine la thaïlande l'inde etc mais j'ai également travaillé étudié en france aux états unis au canada etc etc c'était ma voie tout simplement et au fil de cette voie, donc j'avais mon cabinet de massage en France, et puis j'étudiais pendant 15 ans, je n'ai pas pris un jour de vacances, je ne faisais que étudier, rencontrer des gens exceptionnels, des maîtres, etc. etc. Mais ce qui est très important pour moi de souligner, c'est qu'à chaque fois je n'étudiais pas le massage, mais je faisais une immersion dans la tradition que j'étudiais. C'est-à-dire quand je suis allée au Japon, quand j'ai étudié le Shiatsu et les thérapies japonaises, j'ai aussi étudié le Zazen, la manière de manger, la méditation, mm -hmm. les arts martiaux, etc., etc. Et bien évidemment, à un moment, j'ai rencontré
0: le son et les bols tibétains. À l'époque c'était cela. Mais, oui c'était effectivement la question que j'allais vous poser mais excusez-moi mais si, si je comprends bien au départ vous vous intéressiez avec vos études en psy oui, ça. à l'esprit et oui. vous avez rencontré le corps et Je voulais qu'il y ait le corps parce que l'esprit ouais. tout
1: seul me paraissait manquer de de l'essentiel on est incarné, on a un corps donc l'esprit s'incarne dans le corps et ça veut dire que du coup nous devons faire ami-ami avec ce corps. Oui. C'est indispensable. Mmh. Voilà. Donc, c'est ainsi que le yoga me semblait une voie idéale mmh. qui réunissait les
0: deux. Oui. Et puis, quand vous évoquiez votre intérêt pour les, les cultures asiatiques, c'est vrai que dans la méditation assise, eh bien, le corps est support de l'éveil. Absolument. C'est un tout. Mm -hmm. on est dans le corps esprit alors qu'est-ce qui vous a amené donc, que vous alliez en, en parler et je vous ai interrompu vilaine que je suis qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aujourd'hui à la question des, du soin par les sons alors euh, c'est une autre
1: partie oui. <rire> en fait euh, comme je vous disais à l'instant c'est toujours intéressant de regarder les petits cailloux que nous avons semés tout au long de notre vie et mm -hmm. qui nous ont amené à ce qu'on fait à un moment de notre vie, voilà. Donc en fait je ne suis pas musicienne du tout. Hein. Tout simplement le son a toujours fait partie de ma sensibilité. Quand j'étais toute petite fille, j'écoutais le vent, voilà, tout ce qui m'intéressait c'était les sons du monde. Ça, c'était vraiment primordial et j'avais une oreille très fine pour écouter ces sons. Et petit à petit, bon, j'ai grandi et j'avais le goût de chanter. Donc, j'ai pris des cours de chant. J'ai même chanté l'opéra. <rire> c'était il y a très longtemps. Bon, maintenant, j'ai perdu ma voix parce qu'à un moment de ma vie, j'ai eu un accident. Donc, j'ai perdu ma voix et je n'ai pas réussi à la récupérer malgré toute la gymnastique. Mais le son restait au cœur de ma sensibilité et de ma compréhension de la vie, c'est-à-dire que quand on chante, quand le son nous traverse, il est évident que cela produit des effets peut-être émotionnels mais également physiques. Je me disais à l'époque quand je chantais, je me disais personne ne peut avoir une dépression nerveuse s'il chante. Impossible. Et c'est n'est pas une histoire de chanter sous sa douche. Hein. On peut vrai. aussi chanter sous sa douche. Mais voilà, il se produit des choses. Et c'est ainsi que, bon, je suis arrivée à l'âge adulte et je suis naturellement une chercheuse. À l'époque, je faisais déjà des massages, mais à l'époque, j'ai voulu faire une... J'ai rencontré un phoniatre qui s'appelait le docteur Tomatis et j'ai fait une cure Tomatis. J'ai fait une cure avec lui. C'est-à-dire comment on récupère complètement ses oreilles à travers l'audition de certains sons qui sont filtrés. Mmh, c'est un Et grand monsieur,
0: Thomas Tisse, Oui, oui, tout domaine. à fait. Hein. Ouais. Mmh.
1: Il a vraiment... Et puis, comme je faisais du yoga, le son est important dans le yoga parce qu'on répète des mantras. Mmh. Le mantra, c'est du son aussi. Comment la répétition d'un son faisait qu'on arrivait à un certain état d'expansion de la conscience. Donc c'était passionnant de ce point de vue-là et je pratiquais, je pratiquais et je pratiquais. Et c'est très important cette histoire d'expansion de, de champ de conscience parce que le jour où j'ai découvert les bols chantants tibétains il se trouve que ces bols dont j'en parlerai en détail tout à l'heure avec grand plaisir et avec enthousiasme mais pour moi ça a été la révélation. Ce sont des instruments qui existent depuis des siècles et des millénaires vraiment, et qui produisent chez les gens qui les écoutent une expansion de la conscience, une modification de la réalité, des états semi-hypnotiques qui nous font accéder à des états intérieurs mmh. extrêmement riches, mmh. vraiment. Et voilà, c'est ainsi que bon, j'ai continué à avancer, j'étudiais les massages, je pratiquais, j'utilisais je des bols tibétains, en même temps que mes massages pour mettre mes élèves disons dans un état modifié de conscience et voilà et tout cela c'était il y a plus de 15 ans oui. et puis euh, à un moment donné il y a environ quatre ans j'ai découvert les bols de cristal dont que je vais vous faire découvrir aujourd'hui vraiment et ça a été une révélation et c'était différents des bols chantants qui sont eux composés de sept métaux précieux. Voilà, ça c'est important et c'est ainsi que je jouais beaucoup pour moi-même, ça m'accompagnait j'avais des bols à la maison je chantais les bols comme celui-ci par exemple qui est en, en cristal de roche et eh bien je l'ai depuis 15 ans voyez-vous mmh. et c'est ainsi que je jouais pour moi même tous les jours tous les jours dans ma méditation à des moments où j'avais envie de me ressourcer etc etc et c'est ainsi que progressivement il y a seulement un an seulement un an c'est à dire au moment du premier confinement ouais. qui m'a ramené aux sources de ma vie, mmh. vous savez ça a été l'occasion je sais que c'était le cas pour plusieurs personnes mais qu'est-ce que je fais de ma vie et c'est ainsi que j'ai créé ce soin cristal sonore
0: que je, dont je vais vous parler tout à l'heure très bien, écoutez euh, on est très impatient d'entendre la suite euh, donc on fait une petite pause mus musicale euh, on va écouter un un artiste que vous aimez beaucoup, Galia, euh, c'est un, un titre extrait du, du disque « À l'écoute des vents solaires » de David X. Vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris, dans Respiration. Je suis en compagnie de Galia Ortega. <rire> merci, merci beaucoup. Oui, j'écoutais ce.
1: David Hikes, donc qui chantait dans ce disque qui est très ancien, à l'écoute des vents solaires. En fait, ce son est très particulier et il vient d'une tradition tibétaine. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le son diphonique. Et la, la, techniquement, c'est une manière de produire un son en produisant un son, une note, et la note à l'octave. C'est-à-dire quand vous ouvrez la bouche et que vous produisez un son, il y a deux notes qui sortent. Mmh. voilà. Et ça c'est important parce qu'on retrouve exactement la même chose dans les bols tibétains. Dans les bols de cristal également, si on sait bien les faire chanter. C'est-à-dire que le son va être double, mais un en même temps. Mmh. Une note et une note à l'octave. Voilà. Et ça c'est ce qui produit évidemment les états modifiés de conscience. Je voudrais revenir un petit peu sur à la fois cet instrument que nous avons qui est la voix. Nous sommes des instruments de musique, nous parlons, nous chantons, nous chuchotons et lorsque nous écoutons, nous produisons intuitivement des sons à l'intérieur de nous. La voix c'est quelque chose qui sort de nous vers l'extérieur, vers l'intérieur aussi, parce que quand vous chantez vous faites vibrer vos propres cellules, mais le son que l'on entend produit aussi quelque chose à l'intérieur, vous voyez Donc mm -hmm. euh, c'est très important, quand j'ai découvert les bols tibétains, j'étais moi dans ma quête et dans mon exploration de la tradition tibétaine. La tradition tibétaine est une tradition qui se, qui prend ses racines dans la nuit des temps, très 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 long, très loin, la Mongolie, bon, le Tibet, un métissage de plusieurs cultures. Oui. Et. Ils ont des manières de travailler qui sont, euh, on va dire, à la limite de ces expériences euh, chamaniques. Et c'est très important de le, de le comprendre parce qu'ils ont vraiment intégré toute cette voix qui, à travers le son, à travers le rythme, à travers des sons particuliers, produisent des états Particulier. Des états de trance dans le chamanisme. Des états de trance, des états mm. euh, d'accès à des dimensions subtiles mm. de soi-même et de l'univers, disons. Et ça veut dire que du coup, ils ont développé ces bols qui sont très particuliers parce qu'ils sont fabriqués avec sept métaux qui sont liés, donc l'or, l'argent, l'étain, le plomb, etc. Sept métaux qui correspondent à des aux planètes, c'est une manière de se relier au, co au cosmos, mais également à ce qu'on appelle les chakras, qui sont des centres énergétiques. Mais le bol, lui, il est constitué de, de ces métaux qui sont fondus puis forgés par des forgerons qui sont qui ont été initiés. Mmh. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est exactement comme les chamans. Et donc c'est une tradition très 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 ancienne dont on retrouve des traces en Mongolie, en Inde, etc. etc. Mais quand ces, bons bols, pardon, quand ces bols sont forgés, ils sont forgés par un maître forgeron qui les calibre en quelque sorte pour qu'ils produisent ces sons. Mmh. Un son qui va être unique et qui va vibrer ensuite dans les oreilles et dans le corps des personnes qui écoutent et qui va produire ces états. On parle de la conscience mais c'est également physique. Après avec l'évolution et eh bien des personnes, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine, quinzaine d'années, ont eu l'idée de créer la même chose avec des bols de cristal. Alors les bols de cristal ça ne se forge pas mais
0: loin. <rire> D'accord. Alors, si, avant d'aborder cette question, euh, il s'agit bien, il euh, y a une dimension quand même qui soigne. Exactement. Hein, C'est cet aspect-là qui se perd dans la nuit des temps aussi.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire que soigner dans la nuit des temps n'a rien à voir avec la médecine. Quoique, il ne faut pas oublier que les médecins tibétains, comme dans beaucoup de traditions, étaient premièrement souvent des prêtres ou des moines oui. et deuxièmement euh, les et deuxièmement ils sont euh, soignés signifie rendre entier c'est à dire recréer pour la personne c'est pas soigner seulement euh, j'ai mal, euh, mmh. si mal au dos C'est si jamais j'ai mal au dos c'est qu'il y a un désordre global chez la personne et ils, ils aident par le son et par la manière dont ils travaillaient à redonner à la personne son entièreté sa globalité et son harmonie intégrale et c'est cela que cela veut dire soigner hein.
0: oui alors rendre entier c'est très beau trouve, rendre entier cette, hein. et dans le mot phrase. thérapie
1: qui est d'origine grecque on retrouve exactement la même racine hein. mmh. rendre entier tout à fait donc, il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, mais comme dans beaucoup de traditions, même maintenant, hein, en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, tous les chamans font ce travail-là. Mmh. Hein. Alors, maintenant, au XXIe siècle, nous ne sommes pas obligés de devenir des chamans, mais nous sommes obligés, si jamais nous voulons jouer correctement, d'intégrer cette notion parce que le chamanisme ça s'apprend pas en trois week-ends, hein. ce n'est pas vrai ça c'est autre chose C'est clair. une autre dimension hein. et c'est le chemin de toute une vie et hum, prudence avec cela, c'est un très beau chemin mais qui demande une véritable transformation de soi oui et puis par
0: exemple dans la tradition euh, euh, du chamanisme sibérien de, de Mongolie par exemple, je vais avoir une invitée après vous ce mois-ci euh, Brigitte Pietchak. tout le monde ne peut pas devenir chaman, c'est chaman. un appel en fait, oui. euh, et dans cette tradition-là en tous les cas il y a des symptômes, euh, euh, oui. c'est pas une décision. Mmh. Alors Galia c'est passionnant tout ce que vous nous dites hein, Vraiment, alors vous, vous étiez en train de, de nous parler euh, de, des alliages en métaux et, et vous aviez commencé à aborder la question des, des, de comment se fabriquent les bols de cristal
1: Alors, euh, les bols de cristal, vous, vous trouvez de tout <rire> C'est à dire que vous avez des gens qui travaillent d'une manière exceptionnelle c'est-à-dire, le principe c'est que le bol de cristal est fait avec du cristal de roche, du quartz blanc. Mmh. Donc il est fondu, puis il est ensuite mis sur un moule pour lui donner sa forme, et ensuite il est traité par différents refroidissements, quelquefois il est sablé, etc. etc. Et après la couleur est très importante, c'est-à-dire sur le principe c'est blanc, mais on peut faire, on peut les colorer, certains fabricants les colorent et leur apporte une dimension complémentaire. Maintenant, vous trouvez aussi des bols en verre, <rire> comme les bols dans lesquels vous buvez à table mmh. et ça n'a rien à voir. Hein. Donc, euh, à ma connaissance, ce que l'on trouve en France sont excellents, il y a des fabricants pour lesquels c'est une véritable voie, un véritable engagement. Euh, en Chine, qui sont, les Chinois sont des grands artistes, il y a des choses qui sont exceptionnelles, mais il y a aussi des choses qui n'ont aucun sens quoi. Ils ont, il y a aussi des choses qui ne coûtent pas cher mmh. hein un bol, euh, en France on, ne trouve, on trouve rarissimement un bol à moins de 200 euros mmh. un petit bol, euh, un, ce qu'on appelle un vaisseau, si jamais vous envoyez des photos, un vaisseau c'est blanc la plupart du temps un peu rugueux, on appelle ça sablé, ils sont euh, ronds avec un fond plat mmh. et ces vaisseaux sont faits avec du cristal de roche et aux alentours de 150-200 euros on en trouve s'ils ne sont pas trop grands chaque taille et chaque épaisseur produit une note particulière hein que oui. normalement c'est comme un accord celui qui fabrique le bol peut, peut dire si c'est un Do, si c'est un Fa, si c'est un Mi etc etc voilà donc il y a de tout et mais on trouve en Chine, si on sait chercher le bon endroit, d'excellents de, fabricants qui sont, on le sait, qui sont nettement moins chers qu'en France. Hein on sait pourquoi. Voilà.
0: Très bien. Alors vous avez apporté euh, et vous allez nous faire le plaisir... Euh, de nous partager un, un moment euh, de, de vous allez les faire chanter hein. donc là comme on est à la radio vous n'avez pas la couleur mais effectivement Galia a porté euh, euh, des, certains bols qui sont avec du violet euh, du bleu euh, ils sont vraiment magnifiques aussi euh, au niveau des couleurs et, euh, et bien nous allons euh, maintenant euh, vous laisser nous, nous faire goûter à ce son je vais vous donner un petit échantillon parce que évidemment euh, vous verrez,
1: je vous expliquerai tout à l'heure qu'on peut s'en servir de plusieurs manières d'abord pour soi-même, je vais vous expliquer tout ça, mais on peut également s'en servir après un cours de yoga ou on peut s'en servir, on peut donner des concerts, mais là je voudrais juste vous donner un petit échantillon pour que voilà, là c'est le bol, c'est le vaisseau de cristal blanc qui chante. Dans la main c'est ce qu'on appelle un calice, pourquoi parce qu'il a un pied et quand on le pose il continue à sonner. Vous voyez là je, juste je donne un tout petit coup sur le bol c'est une autre technique qui consiste à faire chanter le bol on peut faire cela également avec un bol de métal et là c'est un autre bol différent on appelle ça bol à poignée. Alors celui-ci est très très beau, il est moiré de différentes couleurs. Et les bols à poignée sont intéressants parce qu'on se donne ce qu'on appelle une douche de son. C'est-à-dire on peut le mettre au-dessus de sa tête pour que le son rentre par le sommet de la tête. On peut le mettre sur sa gorge, on peut le faire vibrer où on veut. Et c'est très intéressant et comme vous voyez... ce sont trois notes différentes mais le petit inconvénient du bol à poignée, c'est que dès qu'on le touche dès qu'on le pose, il s'arrête ce qui est normal hein, parce que le contact arrête le son voilà, du coup hop, la voix s'arrête donc ces bols-là sont faits d'une certaine manière, il faut apprendre, il faut développer son oreille pour pouvoir identifier le son qui vous correspond. Si jamais vous avez envie d'acheter, de vous servir de ces bols pour vous harmoniser vous-même ou pour harmoniser votre, euh, votre appartement, pour harmoniser votre nourriture, on peut s'en servir à plusieurs, de plusieurs manières. Comment ça marche Je vais vous expliquer un tout petit peu le côté, on va dire entre guillemets, scientifique. Moi, je peux vous assurer que je, je peux en témoigner et ça marche vraiment. Premièrement, nous sommes les êtres vivants constitués essentiellement d'eau. À notre naissance, nous avons à peu près, nous baignons dans à peu près 80 d'eau qui baigne tout, tout, tout notre tout, toutes nos cellules, nos muscles, absolument tout, nous sommes constitués d'eau. Nous perdons beaucoup d'eau de, en cours de vie, quand on arrive à l'âge de la vieillesse, on en a 70%. Or l'eau conduit le son, tout simplement. C'est-à-dire que même si vous ne faites rien, même si vous n'y croyez pas, quand vous entendez un son, quel qu'il soit, si vous allez au concert, ce n'est pas la même chose, votre corps physiquement, physiologiquement ne vit pas la même chose si vous allez écouter de l'opéra, un chant symphonique, enfin un chant diphonique ou bien si vous allez écouter un concert de rock, tout fonctionne, nous ne faisons pas écran, comme vous le savez, <rire> pour reprendre. La phrase de M. Quignard, les oreilles n'ont pas de paupières. On, <rire> on, est, on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez fermer vos yeux, vos oreilles entendent tout le temps. Voilà. Et donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, si vous êtes dans un bain de son, votre corps enregistre cela. C'est maintenant prouvé par les neurosciences le son a une importance fondamentale et une influence énorme donc faites attention à ce que vous faites rentrer <rire> dans, vos dans vos oreilles Voilà, ça c'est une chose mais concernant les bols de cristal ce qui est très important c'est de savoir qu'ils sont en cristal de roche et pas le cristal au plomb tel que nous avons quand nous avons des verres de cristal euh, euh, à table Oui. parce que le cristal de roche, c'est un minéral et nous sommes aussi constitués de minéraux, c'est à dire que l'enveloppe de nos cellules est faite de minéraux, d'oligo-éléments et ce qui signifie que quand vous sonnez des bols de cristal, ça va faire vibrer également le minéraux intérieur que nous avons dans toutes nos cellules, c'est à dire ça a vraiment un effet thérapeutique. C'est très, très, très important. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, le confinement de il y a un an a été très prolifique pour moi. C'était un moment où, du jour au lendemain, nous, nous sommes retrouvés en retrait de nos activités extérieures, c'est-à-dire retour à soi. Ce fut pour moi, mais je crois que pas que pour moi, pour beaucoup beaucoup de gens, des occasions de faire le point, de s'écouter soi-même. Mm -hmm. Et c'est ainsi que j'ai vu, j'ai vu défiler tellement d'expériences de ma vie, et surtout des expériences autour du son. Il se trouve, par chance, que j'avais chez moi des bols, des bols tibétains parce que j'en ai, et des bols de cristal. Et ça veut dire que comme j'avais envie, je goûtais particulièrement ce retour à moi-même. Tous les jours, je me donnais des bains de son, des bains, et c'est ainsi que progressivement, je me suis dit, là, maintenant, je vais en faire quelque chose. Vous savez, quand on arrive à un âge certain, eh bien, on se demande, quand est-ce que je vais donner aux autres ce que j'ai dans mes poches Est-ce que je vais mourir j'ai actuellement 70 ans. Mmh. Est-ce que je vais aller jusqu'à la fin de mes jours en gardant tout ça comme une, comme une avare? Égoïstement. <rire> égoïstement. Ou est-ce que je vais en profiter pour faire du bien autour de moi? Et c'est ainsi qu'a germé l'idée de créer ce soin cristal sonore, qui est le métissage entre un massage, c'est-à-dire le toucher, oui. physique, et la sonothérapie. Mmh. Voilà. Et ça, donc j'ai créé ce soin puisque c'était mon métier quand même depuis des années, je faisais ça beaucoup pour les autres, j'ai créé ce soin et dès la sortie du confinement j'ai commencé à le pratiquer et je peux vous assurer que la première heureuse c'était moi de voir l'effet que cela produisait chez les gens. Ils étaient dans un état second, ils étaient comme en contact avec leur vraie vie et ça pour un thérapeute, je peux vous assurer que
0: c'est un cadeau. C'est sûr. Alors, Galia, comment faire pour pratiquer avec vous, en fait Bon,
1: honnêtement, euh, j'ai pratiqué. Hein, donc, euh, je, je, Là, en ce moment, on n'a pas trop le droit, donc euh, je suis un petit peu entre parenthèses. Oui. Mais, euh, par contre, euh, ben, je donne des cours, tout simplement. Donc là, euh, il y a 15 jours, j'ai donné une formation parce qu'il faut que vous sachiez... Euh, Louise, que la sonothérapie est vraiment une valeur qui monte beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, de tous côtés, on voit des bains de gong, des, des thérapeutes qui travaillent avec des diapasons thérapeutiques, des gens qui travaillent avec des bols tibétains, des bols de cristal, euh, l'expansion de la voix, le travail sur la voix pure, on va dire, mm -hmm. et de plus en plus dans l'air du temps. Et on... Euh, on en trouve euh, moi j'en trouve de plus en plus d'ailleurs comme j'aime ça <rire> je peux vous assurer que j'y vais et je m'offre des séances de bain de son et il y a des thérapeutes exceptionnels donc quand j'ai proposé de former des personnes eh bien tout de suite j'ai eu du monde et là pour l'occasion euh, je l'ai fait à la rochelle parce que j'avais envie d'être au bord de la mer pour euh, pour travailler sur le son d'écouter les sons de la nature à Paris c'est un peu plus difficile mais d'être dans les sons de la nature les sons de l'océan les sons du vent et de pouvoir communier avec les sons que l'on produit avec les bols de cristal, c'est un vrai cadeau. Donc ça c'est terminé, c'est derrière moi. Mmh. Et par contre, euh, fin juin, au moment de, de, du solstice d'été, à partir du 21 juin, je vais donner, c'est bien, c'est la fête de la musique en plus. Ah, super. <rire> Et donc, euh, je vais faire une formation euh, à Paris euh, de, bol de, de, forma, de mon soin cristal sonore. Probablement, j'en ferai une autre... Euh, en novembre-décembre, mais voilà, c'est dans l'air du temps en tout cas, c'est pour moi le moment de la transmission très, de ce soin.
0: Très bien, donc euh, on, re, on pourra vous re, recontacter, puisque oui. sur le podcast on, on mettra un lien vers votre, votre site. Euh, Galia, euh, vous, a, vous allez publier un livre je crois bientôt euh. Oui absolument, euh, évidemment, et tout ça, vous
1: savez, les petits cailloux blancs, nous démontre ce que c'est ce qu'un destin. C'est n'est pas mon destin de faire la sonothérapie. Mon destin, c'est plutôt de faire du bien aux gens. Mmh. Mais la sonothérapie est un grand instrument. Il se trouve, par hasard, que je commençais à peine, j'avais tout maturé, tout cela dans ma tête, j'ai été contactée par un éditeur pour écrire un livre sur la sonothérapie donc euh, c'est chez le duc édition mmh. euh, le livre va sortir probablement à l'automne et là moi je voulais juste euh, quand ils m'ont contacté je leur ai dit je vais vous faire quelque chose autour des bols ils m'ont dit ah non 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 on veut une totalité et je suis très, très contente qu'on m'en ait donné l'opportunité. Ça veut dire que je parle aussi bien de tout le côté physiologique, scientifique. Je parle de la voix, du professeur Tomatis, mais aussi des bains de gong, des tambours chamaniques, des bols tibétains, des bols de cristal. Et c'est un livre qui est pour les thérapeutes, mais qui est aussi un livre pour soi-même. Mmh. Est-ce qu'on utilise ça Comment on peut utiliser un bol euh, chantant pour... Euh, comment dire, harmoniser sa maison, son lieu de vie Est-ce qu'on peut le faire sur les enfants Est-ce qu'on peut le faire sur des personnes qui sont malades Etc, etc, voyez, et ce sera un livre qui sera à la fois pour le tout venant, le non professionnel, et pour les professionnels,
0: voilà. Bah écoutez, c'est très intéressant. On, on attend avec impatience euh, <rire> cette publication euh, et euh, oui, j'ai apporté un petit témoignage. <rire> Absolument, parce que n'étant pas loin de
1: là spécialiste de tout, moi le son je connais, mais comme c'était un livre où je voulais délivrer une expertise, j'ai fait appel à des experts. Voilà Louise a témoigné au sujet de la voix évidemment mais j'ai un maître de gong qui est venu témoigner au sujet des bains de gong et de même une chamane qui a témoigné au sujet des tambours chamaniques etc etc et, et un fabricant aussi des bols de cristal qui fait un travail magnifique euh, cristal vibration et donc voilà c'est donc, euh, un livre de témoignage où vous avez beaucoup d'experts qui s'expriment.
0: Bah écoutez c'est merveilleux, on sera très, très heureux tous de pouvoir le découvrir cet automne un grand merci Galia, merci. Pour, Merci pour votre venue c'était non seulement très intéressant mais vraiment en accord avec votre mission de vie oui. euh, ce partage alors, euh, vous êtes sur Ali FM, 93.1 dans Respiration. J'étais en, en compagnie de Galia Ortega, mais toujours on l'entend. Elle est, elle est là avec ses bols. Mais j'accueille maintenant euh, au téléphone le groupe Vidala pour la parution de son dernier album, Cantando del Sol. Allô
2: Allô, oui, bonjour.
0: Bonjour Séverine.
2: Oui, bonjour. <rire> bonjour, Louise, voilà, bah oui, 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 tout à fait, je, voilà, je suis Séverine Soulairès, je suis la chanteuse de, de la formation, donc, Vidala, et en effet, on, voilà, on, est, on a sorti notre deuxième album là le, le 12 février, Cantando al Sol, euh, voilà, euh, qui chante au soleil, voilà, avec l'arrivée du printemps et des beaux jours. Ah,
0: tout à fait. Alors, écoutez, je suis je suis ravie de vous accueillir parce que en écoutant le morceau qu'on va écouter tout à l'heure, la Mazza, j'ai été séduite par la qualité euh, euh, de votre travail à, à tous. Et donc Séverine, vous chantez, vous êtes la chanteuse lead, vous jouez aussi de la guitare et oui. euh, pouvez-vous nous présenter un petit peu ce, ce groupe qui existe depuis quelques années oui, alors voilà. Donc en fait, c'est c'est une formation qui est
2: assez récente. Hein. Ça, ça fait un an et demi. C'est notre euh, parce qu'on avait déjà fait un premier album en 2015. On était en trio à l'époque. Et puis là, on a une nouvelle formation avec euh, euh, donc Christophe, Jacques euh, la guitare, hein, qui est donc euh, qui est en formation initiale avec moi. Et puis euh, également euh, deux percussionnistes charmants qu'on adore. Euh, voilà, Raphaël, Frémébac et Romano hein, euh, et Baptiste Romano. Euh, qui sont euh, eux très spécialisés dans les dans les percussions, les chants et les danses euh, afro-cubaines et euh, qui donnent une couleur euh, bah, voilà, très 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 belle, très subtile euh, à ce répertoire. Enfin, que, voilà, je vous expliquerai un peu de ce que c'est. Euh, et puis euh, voilà, donc euh, une formation euh, où on se on, on a beaucoup de bonheur à jouer ensemble et à faire cet album.
0: Très bien. Alors, euh, donc, comme je le disais, vous appartenez à, à cette mouvance de la Nueva Cancion Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire ah, un peu plus sur cet alors. intérêt, sur ce, ce répertoire et puis le lien avec l'Argentine aussi euh... oui.
2: Alors cette nouvelle cancion, en fait, c'est vrai qu'on qu avait déjà abordé dans le premier album, avec des... des, des en fait, ce sont de grands auteurs qui ont qui ont écrit dans les années 50, 60, 70, euh, qui se sont... Euh, ro, enfin, qui reposent, un répertoire qui repose sur un socle de musique traditionnelle au départ, euh, traditionnelle de, qui vient des, des campagnes, c'est une musique traditionnelle qui, a, qui est une, un métissage, en fait, de, de, de cultures, de différentes cultures... Hein, aussi bien de l'arrivée des, des, des conquistadors avec la musique baroque espagnole, comme, tout comme la musique des Amérindiens ou, euh, ou la musique des, des esclaves euh, africains qui ont été amenés au XVIIIe siècle. Donc en fait, ça fait voilà, tout un socle, un mélange musical très, voilà, très fort et qui avait été vraiment oublié dans les années euh, bah, 50-60 parce que du oui. impérialisme américain, qui, voilà, toutes les chansons américaines qui c'est sur les radios qui inondaient les radios et, euh, et donc euh, tous ces instruments traditionnels qui avaient été complètement euh, oubliés et donc ramenés euh, dans les villes par ces, par ces grands auteurs-compositeurs. Et donc je vais en citer quelques-uns parce que donc euh, qu'on reprend dans, dans notre album, euh, c'est voilà comme Violetta Parra ou Victor Jara qui sont des grands des, des grandes figures de la Nueva Cancion euh, au Chili. Euh, et puis également en Argentine, Atahualpa Yupanqui, ou, ou voilà, ou, notre, ou Mercedes Sosa, qui elle, était plutôt interprète, mais qui a énormément interprété toutes ces chansons de, de la Nueva Cancion, qui l'a fait connaître au niveau international. Voilà, ou pour citer aussi, euh, il y a une, un peu l'équivalent de, de notre Anne Sylvestre, c'est Maria Elena Walsh. Euh, bon donc pas. on reprend... Euh, oui, voilà, elle écrivait des chansons, elle écrit des chansons pour enfants et aussi des chansons pour adultes engagées. Euh, et d'ailleurs le titre de l'album est tiré d'une de ses chansons. C'est la dernière chanson de l'album qui s'appelle Como la cigarra. Alors qu'il ne veut pas dire comme le cigare, <rire> mais <rire> comme la cigale. Voilà, c'est un beau message d'espoir, euh, parce que c'est comme, voilà, qui parle de cette cigale qui renaît, euh, qui renaît après avoir passé un an sous terre, euh, voilà, comme le survivant qui revient de la guerre. Donc c'est, euh, voilà, Maria Elena Walsh, voilà, quelques... quelques une romancière aussi euh, très importante en Argentine, et puis également euh, une poétesse argentiste euh, féministe très importante qui s'appelle Alfonsina Storni, et dont on a repris un poème et on a fait une belle chanson, voilà, on espère, on est, enfin, on est content, qui s'appelle Tu me quieres blanca. Tu me souhaites blanche, tu me souhaites de nacre, tu me souhaites chaste. Euh, voilà, c'est... Et... Euh, je... Voilà, juste pour dire que c'est vrai que les femmes sont un rôle très important dans, dans la Nueva Cancion, euh, si bien euh, l'écriture, voilà, l'interprétation, et puis euh, parce que cette Nueva Cancion, du coup, elle, elle, elle chante des, des textes très engagés, en fait, oui. et, euh, et qui, euh, qui a d'ailleurs été euh, censurée évidemment, hein, au moment des dictatures euh, dans les années 70, euh, et donc c'est vrai que le rôle des femmes est très important dans les mouvements sociaux, dans les luttes sociales. Donc on a mis un peu l'accent aussi là-dessus et euh, dans cet album. Il voilà. y a pas mal d'auteurs en effet argentins, beaucoup de chansons qui viennent d'auteurs argentins dans cet album.
0: Oui, je, donc en fait un mélange de, de poésie, de, de, de chansons engagées hein, et oui. d'authenticité aussi au niveau musical hein, dans, dans le choix des instruments, euh, la pureté acoustique hein, dans votre travail.
2: Bah tout à fait. Alors là, je, là, je, voilà, j'entendais, je, excusez-moi, euh, euh, j'ai oublié son prénom qui, qui parlait juste avant. Galia. Oui, Galia, excusez-moi, et euh, qui, euh, qui parlait des bols justement et de, des tambours chamaniques ou. Voilà nous alors, euh, avec Raphaël euh, notre percussionniste c'est vraiment elle a elle a tout un attirail de, de plein de petits sons comme ça de, de voilà de de bro de broderie sonores avec des bols notamment c'est très 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 beau et, euh, et puis alors nous on a c'est vrai qu'il y a cette authenticité par contre on aborde la musique nous comme on a arrangé c'est d'une manière très personnelle on n'était pas dans une interprétation traditionnellement, enfin, traditionnelle ou puriste de toutes ces danses euh, de ces rythmes euh, voilà traditionnels hein, au départ nous on a fait notre propre euh, notre, nos propres arrangements avec, euh, avec nos, nos bagages respectifs
0: oui, tout à, tout à fait parce que vous êtes français.
2: Alors on est oui, on est tous français, pour certains avec des origines soit italienne enfin italienne plutôt italienne ou ou D'accord. Mais euh, voilà, en fait, on a mais on s'est retrouvé sur ce répertoire parce qu'on a vraiment un attachement euh, bah de, de part à cause des textes, de l'engagement des textes, de ce que de ce qu'ils racontent, euh, du, qui, qui résonne vraiment pour nous ici en France aussi, hein, parce que c'est euh, vu qu'on hein, est dans, un, dans le pays des, des droits de l'homme, euh, toutes, ces, toutes ces, ces valeurs universelles de liberté, de fraternité, de solidarité qu qui est très forte euh, là-bas. Et, euh, et dans la Nueva Cancion, et, euh, et puis voilà, puis nos bagages respectifs, Christophe, lui, qui a fait beaucoup de guitare classique et de guitare, de guitare classique espagnole, euh, et voilà, puis je, je parlais aussi des percussionnistes, et moi-même... Euh Bon, moi, c'est plutôt, c'est plutôt que j'en ai écouté beaucoup depuis très jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait écouter découvrir cette musique. D'accord,
0: d'accord. Merci beaucoup, Séverine. Pour ce, ça, ça nous donne vraiment envie de découvrir cet album. Euh, en tous les cas moi je le recommande chaudement c'est donc euh, Cantando al Sol de du groupe Vidala et euh, on espère vous retrouver bientôt euh, en live puisque c'est le cœur de de votre oui. de, de votre métier.
2: Alors, il est possible, il est possible, c'est encore en tractation mais il est possible qu'on nous voit euh, cet été au mois de juin autour de la fête de la musique aussi euh, au Kremlin Bicêtre ou euh, Arc Arcueil, dans le 94.
3: Voilà. Très bien.
2: Donc, euh, on attend la réponse et puis en attendant, bah, n'hésitez pas à aller écouter sur le, le site de Vidala, hein, www.vidala.fr et puis vous pouvez aussi. Euh si vous voulez euh, acheter l'album, n'hésitez pas, vous allez sur le site de Inuit Distribution, c'est singulier.fr Vous pouvez l'acheter sur le site d'Inuit Distribution
0: ou sur le site de, de C'est pas des manières. Euh, Très bien, et eh bien écoutez, merci, alors, merci. Et voilà
2: FNAC, évidemment. Oui. <rire> ce, sera,
0: ce sera indiqué sur, euh, sur le, le podcast. Hein. Bah, écoutez, alors.
2: Merci beaucoup.
0: Ben merci Séverine. Bonne chance à, à votre groupe à, et à cet album. Et maintenant, eh bien, vous nous l'avez présenté longuement, mais on va le dé, on va apprécier bien plus facilement en écoutant la musique. Hein. On écoute le morceau La Mazza ». 93.1 dans Respiration. Je serai heureuse de vous retrouver le 16 avril pour un thème sur le chamanisme sibérien, mongol, pour une émission avec Brigitte Pietchak pour la parution de son dernier livre Ciel blanc, ciel noir chez Mama Édition et sa programmation musicale. Merci à, à Tanguy Rivière, à Elias Lacassin pour la prise de son aujourd'hui, et euh, ben, bah, je vous souhaite un, un printemps très doux.